0: 人间怪谈其文录，天下故事天下说。晚上好、啊，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天我们继续分享来自宁夏的“别说话”小哥哥投稿的故事啊。别说话，小哥哥说，这个事情是我们在过民族的传统节日的时候，我们宗教的老师告诉我的。那听过上一个故事的朋友们都知道哈，我说的这一位老师，不是平时在学校里教书的先生，而是我们的教职人员。我们村的居民分为几个队伍，一队、二队、三队、四队这样子啊，每个队都有一个嗯，我们宗教的寺庙，每个寺庙都会有负责教会工作的老师。那老师会在寺庙里解读经书，还有教育众人，并且主持举办节日的重大仪式。那同时，如果家里头有一些重要的事情，比如小孩的出生啊，或者是结婚，或者是呃老人过世啊，这些丧礼都会请老师过来主持。给我们讲故事的这位老师是从宁夏的省会银川的宗教协会请来我们队的寺庙里做主持的。他在年轻的时候就开始学习宗教的相关知识了。不过现在很多年轻人都不愿意学这些传统的东西。那像以前寺庙有好几位老师，但是慢慢的我们对现在就只有一位老师了，而且他的年龄也逐渐的大了。这寺庙里还有一位协助日常事务的助理，会帮他处理一些事情。有一回我们过年啊，这里的过年不是只过春节啊。是我们民族的传统节日。如果按照公历来计算的话，大概是在每年的11月份或者是12月份吧。和过春节一样，汉族有过年祭拜祖先的习俗，我们也是会有祭祀活动的。由于这是一年一度的盛大节日，那么在这个重要的节日，不管你是在外面多远的地方打工。都要回到家乡，回到我们队上的这个寺庙里听老师宣讲教义。这一天啊，我们在硕大的大殿里齐聚一堂，老师坐在前面，而我们在底下或坐着或跪着。老师就给我们讲起了他之前在这个大殿里遇到的一件奇怪的事情。那前面我们说了，这位老师是从外地请过来的。所以他平时都是居住在这个寺庙里的，寺庙里也有供老师休息的卧室。虽说寺庙里还有一位助手，但助手是我们本村人，到了晚上就回他自己家去了。所以说晚上就只有老师一个人在寺庙里。我们寺庙的大殿是非常大的，你想啊，可以容纳一整个队所有的男人，大概是几百个人同时参与礼拜的仪式。可见这个大殿的空间是有多么的巨大。那再说一下寺庙外的环境啊，外面是一条乡间小路，周围都是田地，旁边是没有居民房的。老师说，他当时一个人面对着空旷的大殿，独自做了礼拜，大概是礼拜到了晚上的九点多十点左右，突然看到大殿的灯一阵的闪烁。接着，他就发现大殿的窗户外面，出现了一个老太太的脸。那个老太太啊，头上披着白色的围巾。那老太太啊，就站在窗户边上，往大殿里看。那老太太看上去大概有七八十岁了。老师心想：现在都这么晚了，怎么还会有人来这里呢？而且还是一位女性，那按照我们的传统习俗啊，一般女性是不会来我们的寺庙做礼拜的，都是自己在家里做的。老师心里就觉得很奇怪啊，于是他又往窗户那边看了看，心里也是非常的忐忑。结果就看到那老太太突然一下子出现在对面窗户外了。前面介绍过啊，我们那个大殿是很大的，按照正常人的速度，从左边的窗户走到右边的窗户，起码得走个几分钟的时间吧，更何况是一位老者呢。可是这老奶奶呀，就是瞬移出现在另外一侧的窗户外的。老师这时候就明白过来了嘛，这按照网络的说法，老奶奶这属于阿飘类型啊。而且，他连着几天都看到那个同样的老太太，总是大晚上的在窗户外面晃来晃去。老师对我们队上的所有人家基本上都认识，他说自己从来没有在队里见过这位老奶奶，可能这老奶奶呀、啊、就是传说中的孤魂野鬼吧。经过这几天的观察，他就跟助理说了这件事情。助理也是一位年纪很大的老者，我见了他都得喊他爷爷了。他们两人商量了之后，觉得给这位老奶奶做一个仪式。于是老师念了我们经书上关于超度的经文片段，之后啊，就再也没有看到过那位老奶奶了。老师说，帮助老奶奶去该去的地方。这也属于积德行善，而他之所以说起这个故事，是希望我们做人要心存善念，多做好事。好的，别说话小哥哥分享的第二个故事呢，就说到这了。再次感谢别说话小哥哥的投稿啊。那下面要说的这第二个小故事啊，是来自小川哥的投稿。之前小川哥也给我们提供了不少的故事，都是比较长的。那么，之前收听过付费节目或者是米图案节目，朋友们应该都会有一些印象。那么这件事情是小川哥在09年大学放暑假的时候，他去找天津的朋友玩，是那个时候发生的。他说：“我这个朋友是天津武清区的，那地方距离北京很近。有一天在傍晚的时候，我这朋友说，他们那边有一个乱葬岗。”问我们要不要去那边玩一玩看一看，主要就是要寻求一下刺激什么的。这个乱葬岗啊，当地人称鬼门关，因为那个地方的地形有点像长方形，然后东西的两头各有一个牌坊。这附近还有一条干枯的河道，河边栽种的都是柳树。这乱葬岗的两个牌坊分别为入口和出口，我们就看到啊。入口的石柱子上，被人用那个红色的油漆七扭八歪着写着几个字，写着：“此门入不得出，违者祸，或者祸害的话啊，看着挺吓唬人的。呵呵”哼那我们怎么可能会相信这种小儿科的玩笑呢？于是我们几个人啊，就从这个门进去了。当时我们四个人是骑着两辆太子摩托车，沿着小路往里开。那会儿是暑假嘛，天很热的，可是这会儿周围却刮起了很大的风，就像北方的秋天那个风一样，特别的大，呼呼的，把之前进来都有一些汗流浃背的我们吹得身体和手部有一些发凉，也可能是骑摩托车本来就风会比较大吧。我们也没在意，就继续的往前开。这开了没一会儿，估计还不到100米吧，我们两辆摩托车的车灯都陆续的灭了。不过车还是能够继续开的，就以为是车灯出了故障，于是我们又继续的往前开，开了一段路。可是没一会儿啊，两辆摩托车都熄了火了。没办法，我们就只能下来推车了。而这时候，天色也逐渐的暗了下来。哎呦，要不要这么邪门啊？好端端的摩托车怎么就熄火了呢？我们就有些害怕了。于是，我们就掉头推着车往回跑，等于是从入口跑出去。接下来，奇迹出现了，刚出排放没几米，这摩托车又能打着火了，车灯也亮了。这时候，我们都觉得特别的邪门，都怕了，就想赶紧回家。可是，就在我们走在路上，这走在最后面那个朋友，就叫他小明吧，他却遇到了不可思议的事情。他和另外一位朋友李雷是骑同一辆摩托车的。可是，当我们推着摩托车从牌坊出来，我是走在前头的，他们两个走在后面。当我们发现车能够打着火，正准备上车的时候，往回一看，却发现小明不见了。于是我们就在附近找了起来。接着我们就看到啊，小明在一个坟头边上，一直绕着坟头走，一边走还一边喊：“哎，你们怎么走的那么快啊？怎么不等等我？”我们就冲着他喊：“我说。”我们在这儿呢，你过来呀！可是他就好像听不到一样。这时，本来跟他骑同一辆摩托车的朋友李雷，他走了过去，给了小明一巴掌。被打的小明在原地愣了愣，突然好像是缓过来神一样，问我们刚才发生什么事情了。也就是说，他完全不知道自己刚才做的那些事情。这下子我们就更害怕了。我们马上骑上车，准备离开这个地方。嗯，嗯。就在我们开到靠近干枯小河沟的那块地方，李雷和小明他们的车却直接朝着河沟冲了过去。要知道，乱葬港旁边这条河沟虽然干涸了，可是也是有一定的深度的。我们眼瞅着他俩连人带车的摔下河沟，等我们跑过去一看啊，发现坐在车后座的小明受了很严重的伤，而开车坐在前头的李雷只是擦破了一点皮。等我们七手八脚的把小明送到医院，一检查才发现小明的肋骨断了两根呐、啊。哎，您说这件事儿怪不怪呀？好的，小川哥分享的小故事也讲完了，再次感谢小川哥的投稿。那今天的节目就说到这里啦，如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、留言、打 call、转发。好的，那今天的节目就到这里啦，我们明天见。